0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter ved Rasmussen.
2: Krigstreiber! Krigstreiber er Putin! Er er med 200.000 soldater i Ukraine angemarscheret. Er har nok sine mere mobilisiert. Er deres ledensende egen bølger?
3: Krigsmager! Krigsmager er er Putin! Han invaderede Ukraine med 200.000 soldater. Han sætter sine egne borgers liv på spil for en imperialistisk drøm. Sådan sagde den tyske kansler Olaf Scholz på et offentligt partimøde i Berlin i begyndelsen af juni, da han blev mødt af en gruppe demonstranter. De står i virkeligheden ret alene med deres kritik, for i Tyskland har man om noget sted oplevet et sejdenvendte, som netop kansler Scholz annoncerede med en tale i forbundsdagen tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. I det hele taget er der sket meget i Tyskland, og ikke mindst i tysk forsvars- og sikkerhedspolitik, siden Olav Scholz, afløste Angela Merkel som tysk kansler i december 2021. Med krig i Europa har Tyskland været omdrejningspunkt og epicenter for vestens måde at reagere på og håndtere situationen efter Ruslands aggression i Ukraine. Det skal vi tale om i dag, hvor vi i denne udgave af Frontlinjen Special sætter fokus på vores store nabo mod syd. Det gør jeg med kloge kender af Tyskland, så læg dig trygt til rette i hængekøjen med en vejsbier og nyd den kommende times Tysklands nørderi her fra Frontlinjen. Velkommen indenfor. Radio 4 Nu kan jeg byde velkommen til dig, Uffe Dresen, mangeårig korrespondent på TV2, hvorfra du har dækket Rusland, Ukraine og selvfølgelig Tyskland og tysk politik. Du har boet i Berlin i mange år, hvor du også har en lejlighed. Hvor stammer den store interesse for Tyskland fra?
0: Altså, min far kommer i virkeligheden fra, fra Tyskland. Han var øh, med i det danske mindretal og, og flyttede til Danmark, efter at have fået sin uddannelse. Så på den måde har jeg været udsat for det tyske. Øh, og det var så ikke så meget det højt tyske, men det var, det var frisisk, og det var tysk. Øh, men det har været en del af min opvækst, og derfor har jeg synes det altid synes, det var spændende. Og jeg var et dreng der i 60'erne, og øh, der var krigen stadigvæk relativt tæt på, og selvom det ikke var noget, mine forældre brød sig om, at øh, vi beskæftiget os med, så var det altså en del af vores legeverden. Det var hele tiden krig, 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 og vi læste krigsblade og Battle of Britain og den slags. Så det, det, der startede fascinationen.
3: Og, og hvordan med sådan den mere professionelle del, Du har jo beskæftiget dig med Tyskland som korrespondent og, og journalist i mange, mange år.
0: Altså, jeg jeg synes, Tyskland har været lidt underkendt i danske medier, og og noget af det er jo selvfølgelig sprogbarrieren, så så derfor har jeg altid kunnet lide at opdyrke noget, som som andre ikke nødvendigvis synes er det vigtigste. Altså, det handler også lidt om at opsøge de felter, hvor, hvor der ikke er alt for meget trængsel. Og der har Tyskland været et af stederne, øh, og, og, og det synes jeg altså bare har været fantastisk at få lov at dykke lidt mere ned i, i så stort et land med, med så stor betydning og med, med så skrækkelige og øh, 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 frygtindgydende historie som Tyskland. Øh, så, så det har været øh, en stor oplevelse. Og ved
3: siden af dig, der sidder i Tøjsen, lektor ved Forsvars Akademiet Center for Arktiske Studier under Institut for Strategi og Krigsstudier. Vi har haft dig med før, og øh, du har jo tyske råd. Så kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, det kan du tro, og tak for invitationen. Jamen, jeg kommer oprindeligt fra München i Tyskland, jeg har boet i Danmark de sidste 12 år, og er faktisk lige blevet dansk statsborger også, så nu tillykke. har jeg dobbelt statsborgerskab. Tak. Sådan, tak. Man har jo også holdt fast i mit tyske statsborgerskab, og er sådan kommet lidt tilfældigt ind i det her tysk sikkerheds- og forsvarspolitiksfelt. felt, fordi jeg blev bedt om at skrive et bogkapitel omkring det danske syn på Tysklands rolle i Østersøen øhm, i 2018, tror jeg det var. Øhm, og syntes det var rigtig spændende, og kunne godt mærke, at der faktisk ikke var særlig stor forståelse for altså, den tyske sikkerhedspolitik, og hvor den egentlig kom fra, og den tyske rolle. Øhm, og syntes bare, det var interessant, og så har jeg ja, holdt fast øhm, og, og har forfulgt det videre. Øhm, især det samspil mellem altså den, ja, den tyske forsvars- og sikkerhedspolitik. Øhm, politiske retning og så den danske og hvorfor man netop ikke kigger lidt mere mod den store nabo øh, mod syd øh, fra dansk perspektiv, det synes jeg er interessant okay.
3: Vi har også dig Jacob Henius med brigadegeneral og Danmarks forsvars på den danske ambassade i Berlin Velkommen til dig også Tak skal du have, Peter. Fortæl også lige om din egen sådan interesse for Tyskland. Nu er du jo forsvarsattaché, men, men du har jo sådan set interesse, interesseret dig i mange år. Hva, hvad, hvad kommer
2: interessen for Tyskland af? Jo, men det er jo, altså dansk forsvar har jo et øh, meget, meget gammelt samarbejde med tysk forsvar, som især under, under hvad kan vi kalde det, den første kolde krig, var meget, meget tæt. Og da jeg gik på officerskole i 80'erne, så lærte vi tysk for eksempel, og vi lærte om øh, tysk militærorganisation. Øh, alt sammen med henblik på, at vi kunne indgå i et i sådan meget tæt direkte samarbejde med tyske kolleger. Det har så været sat på pause i en del år, men jeg har da bevaret interessen, og så søgte jeg stillingen her og startede inden i den øh, i 2020. Så det er en meget korte historie. Ja, øh, vi skal jo
3: nørde... Tyskland Og den 24. februar sidste år invaderede Rusland Ukraine og det sendte jo chokbølger gennem de europæiske hovedsteder. I Tyskland har man i årtier fået kritik af USA for at bruge for lidt på forsvar og for at tage for lille et ansvar i den internationale sikkerhedspolitik. Tyskland havde i 2022 et forsvarsbudget på omkring 1,5 procent af BNP. Og det smittede jo af på Danmark, som altid bare sikrede sig at ligge i ly af storebror mod side. Men tre dage efter invasionen gik Olaf Scholz på talerstolen i forbundsdagen og holdt en tale, som siden er blevet kaldt
2: talen". Der krig er en katastrofe for Ukraine, men der krig virte sig også en katastrofe for Rusland erweisen. Weizen. Fra nu an, år for år, mere end 2 procent af in i vores verteidiging
3: Ja, det var en historisk tale. Krigen er en katastrofe for Ukraine, men den vil også vise sig at blive en katastrofe for Rusland. Vi vil fra nu af hvert år bruge mere end 2% af vores BNP på forsvar, sagde han altså. Så Jakob Henius, hvad var det for en status, det tyske forsvar, det tyske forbundsværn havde? I hvilken situation var forbundsvandet i, da han holdt den tale, og hvad er der så sket på det år, der er gået ud?
2: Tysk Forsvar kom fra øh, ud over de halvanden procent af BNP, som du nævnte, som man jo stadig ligger på, hvis vi ser bort fra den der særfond på 100 milliarder euro, som Scholz han jo lancerede i den tale, du lige har refereret til. Men ellers så kom Tyskland og Tysk Forsvar fra en status, hvor man igennem 25 år havde fokuseret alene på én ting, nemlig international. Øh, det man kalder crisis management, altså internationale militære operationer. Man var talrigt til stede i Mali, i Afghanistan, man var i Irak, man er stadigvæk i Kosovo, og øh, gjorde sådan set det, som vi også i Danmark øh, næsten udelukkende har fokus på i mange år. Så det var status, og det vil sige, at hele det tyske forsvar var givet til det, man også kalder det lange seje træk, altså sådan en løbende generering af mindre styrkebidrag rundt omkring i verden. Og det vil sige, at man havde fjernet fokus fuldstændig væk fra øh, regional forsvar og afskrækkelse. Det var tilstanden, og det er den transformation, som forbundsværende så har indledt siden februar sidste år. Sådan set havde man defineret et behov allerede inden da for at transformere, men det er først med titan talen og det russiske angreb på Ukraine, at man får alvor få sat nogle mål for, hvad man skal opnå.
3: Jeg, jeg erindrer det her med, at, at han sagde for det første, at vi skal op på 2%, og det skal vi nu. Og så kom denne her øh, fond, hvor man jo postede 750 milliarder i det tyske forbundsvand. Det har han jo så siden fået meget kritik for. Jeg erindrer, vi talte med dig, hvor du fortalte, at, at det slet ikke var lykkedes at bruge nogle af de penge i 2022. Men jeg kan så også forstå, at der er faktisk en udvikling på vej. Kan du ikke prøve at
2: lige sætte nogle ord på, hvordan er det gode, med den Det er gået sådan, at øh, hvis vi ser lidt frem, det vil sige, hvis vi ser frem til starten af 2024, så vil, efter det jeg har fået oplyst, cirka to tredjedel af fonden være disponeret. Det er ikke det samme som, at pengene rent faktisk er betalt ud af pengeposen og lagt over disken. Fordi det, som øh, den tyske opposition og tyske medier og tyske offentlighed ikke altid forstår, er, at det tager rigtig, rigtig lang tid at bruge penge til militæret i Altså, Men når jeg siger, at man har disponeret, så vil jeg sige, at man har øh, bevilget penge og på nogle områder også indgået kontrakter om levering af f.eks. F-35 kampfly, nye tunge transporthelikopter, helt nyt luftværn osv. Så der er truffet en masse beslutninger om, hvad man vil bruge pengene til, men der er stadigvæk ikke så mange penge, der rent faktisk er blevet betalt. Og det kan næsten ikke være anderledes.
3: Det er jo i hvert fald en problematik, som vi også hører forsvarsledelser og minister i Danmark tale om. Kan du ikke lige prøve at, at sætte flere ord på, hvad er
2: det for et forsvar, Tyskland har? Tyskland har på mange områder et forbundsværd, som er omtrent det samme som det, de havde inden Rusland angreb Ukraine. Der er endnu ikke sket så meget. Og det skyldes blandt andet, at de mål, man har for at omstille forbundsværende <coughs> til at kunne håndtere det, vi kalder regional forsvars sikkerhed, er blevet en hel del hæmmet af de store donationer af materiel, som man har givet til Ukraine. Så i praksis er der ikke sket så meget nu, der er jo altså en række målsætninger, blandt andet for, hvordan hæren skal omstilles til at kunne omstille eller til at kunne opstille to divisioner, to pansrede divisioner. Den første i 2025 og den anden i 2027. Men i praksis er der ikke sket så meget nu. Men øh, Det kommer. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man når det hele i tide.
3: Prøv også lige at sætte nogle ord på de udfordringer, som, som man hørte om, da, da man altså. Da Tyskland ligesom skulle levere, og der, der hørte vi jo om øh, helikoptere, der ikke kunne flyve, og skibe, der ikke kunne sejle. Altså, hvad, hvad var det for historier, der spredte sig i pressen om, om, om tilstanden i det tyske forbundsværende?
2: Man skal starte med at tage i betragtning, at den tyske presse, men sådan set måske også den tyske befolkning, er utroligt selvkritisk. Så selv den mindste historie, som ikke er god, kan meget hurtigt blive udlagt som værende en stor skandale. Når det er sagt, så er det rigtigt, at der er nogle kapaciteter, altså nogle materielsystemer i det tyske forsvar, som ikke har det specielt godt. Man har for eksempel nogle meget forældede kampfly af typen Tornado, som står foran en udskiftning. Man havde nogle meget gamle øh, transporthelikopter, som står foran en udskiftning. Og øh, på forskellige områder har man altså ting, som for eksempel også nogle kamphelikopter, som heller ikke har det særlig godt, og hvor der kun er ret få, som er tjenestygtige, som det hedder. Men der er sådan set truffet beslutninger om, hvordan man erstatter de her kapaciteter, og det her nye materiel vil begynde at flyde ind i de kommende år. Så jeg vil sige, hvis man ellers kan holde tempoet i, 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 i de mål, man har sat sig, så ser det egentlig fornuftigt nok ud, så længe vi taler om det materielle. Noget andet er så personelsituationen.
3: Ja, og og lad os lige dykke ned i den, fordi når vi taler om det danske forsvar, så bliver det jo hele tiden sagt, at det er den allerstørste udfordring. Vi mangler soldater, og når de ikke svært ved at rekruttere, men de forlader forsvaret alt for hurtigt. Hvordan er situationen i Tyskland?
2: Situationen kan langt hen ad vejen sammenlignes med den i Danmark. Forbundsværende har et måltal, altså et styrkeloft, som det hedder, på 203.000 soldater. Og man har igennem en årrække ikke kunne hæve sig over cirka 183.000. Så man har altså en vakance, altså en ledig, eller et antal ledige stillinger på ca. 10%. Og det er almindelig anerkendt, at bevandningssituationen helt klart er den største udfordring for forbundsværende, som det så i øvrigt også er for det tyske samfund som helhed med hensyn til mangel på arbejdskraft.
3: Og en af måderne, man jo overvejer at løse det på, det er jo ved at genindføre værnepligten. Kan du fortælle lidt om den debat, der foregår omkring den tyske værnepligt?
2: Der har været igennem efterhånden ret lang tid, næsten et år, en ret intens og stadig stigende debat, stadig mere intensiv debat, om hvorvidt man skulle genindføre værnepligten eller rettere ophæve suspensionen af værnepligten. Værnepligten fremgår stadigvæk af den tyske forfatning. Den blev suspenderet i 2011, dengang man troede, at det eneste vi skulle, var det, jeg startede med at, 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 at sige det her indslag, nemlig ud i verden med mindre styrkebidrag af professionelle soldater. Men altså i lyset af øh, det behov, man har for nu at stille et større, mere kampklart forbundsværd op, så er der også en, en stigende debat om, hvorvidt man skal genindføre værnepligten. En, der er endda stemmer, og herunder den tyske præsident Steinmeier, som har gjort sig til talsmand for, at man ikke bare skal gennemføre en militær værnepligt, men en almen værnepligt eller samfundspligt, samfundstjenestepligt for hele befolkningen, altså sådan at alle unge skal give for eksempel et halvt eller helt år af deres liv for Tyskland, efter de er fyldt 18 år. Vi er langt fra der, op. Man har jo det øh, kæmpe problem i forbundsværnet, at i og med, at man ikke har praktiseret at have siden 2011, så har man ikke længere de strukturer, der skal til for at håndtere det. Som du ved, så skal man bruge kaserner, man skal bruge uddannelsesmateriel, uniformer, og ikke mindst, så skal man bruge de kader eller de instruktører, officerer osv., som skal uddanne, øh, som skal føre, som skal administrere mange værnepleks. De eksisterer simpelthen ikke. Så hvis der overhovedet bliver tale om, at man kan tage værnepligten op igen, så ser jeg for mig, at det kommer til at ske meget, meget langsomt. Det vil sige startende fra et meget lavt niveau, og så over en ret lang tidsperiode kan man skrue det op, sådan at man til sidst kan møde det behov, forbundsværnet egentlig har, for at få de tomme pladser
3: i værnet. Og hvis du så ser på på Tysklands forsvar, og nu. Hvad, hvad kommer til at præge den næste tid, og hvad er de store udfordringer?
2: Den største udfordring er at forklare bort den øh, division, som hedder 10. panserdivision, til i 2025, altså om halvandet år, at kunne indgå i NATO's New Force Model, og øh, simpelthen være det, vi øh, på Militærsbrug kalder en tropenhed, altså en enhed, der kan kæmpe selvstændigt i, øh, i en vis periode. Og indgå i NATO's forsvarsplaner for øh, øh, Østersøregionen. Det bliver helt specifikt den største udfordring. Flyvåbnet og øh, søværnet har ikke tilsvarende problemer. De har et grove træk. De øh, styrker på plads, så det kræver knap så meget transformation af dem, for at de kan indtage den øh, nye rolle, de skal have i nærområdet. men det er her først og fremmest, som står med udfordringer. Den næste udfordring bliver at få den anden tyske division klar i 2027.
3: Det bliver interessant at følge i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med her i dag i Jakob Henius Brigadegeneral og Danmarks Forsvarsattaché i Berlin. Tak skal du have. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi sidder her. og diskuterer Tyskland i denne specialudgave af frontlinjen. Jeg har med mig Amelie Tøjsen fra Forsvarsakademiet og Uwe Dresen fra TV2. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige træder et langt skridt tilbage og sådan ser på den historiske udvikling med tysk forsvar. Amelie Tøjsen, hvordan har Tyskland haft det med forsvar og militær siden afslutningen på
1: 2. verdenskrig? Ja, under den kolde krig havde Tyskland jo faktisk, altså den vestlige del af Tyskland, Vest-Tyskland, et relativt stort øh, herstående, stort forsvarstående, fordi det var der, hvor en mulig krig mellem de to blokke skulle sig på tysk territorie. Så, så der havde man ligesom en, 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 ja, en, stor, en stor styrke og også en villighed til at skulle bruge den, hvis det, hvis det skulle komme til det. Men efter afslutningen af den kolde krig, så øh, og foreningen af Tyskland genforening, og så der havde man jo en anden udgangspunkt. Øhm, krig blev mindre nødvendigt, måske kan man sige ikke. Øhm, og diplomati kom frem øhm, som, som større værktøj og hele den her idé om, at ja, the end of history som som så, så siger, at jamen, nu, nu havde vi den her unipolære moment under, under USA. Øhm, og der var plads til fred, og der var plads til udvikling, og demokrati kunne, kunne sprede sig. Øhm, og så havde man jo alle de her, de her legacy øh, udstyr, og så videre, som man jo også kunne forvalte og, og kunne bruge, og dermed ikke havde brug for at investere særlig meget, ikke? fordi man havde alt det fra, fra VestTyskland og fra østtyskland øhm, og en, ja, bare l- lidt sagt, en hel masse grej, øhm, som man jo kunne trække på, hvis det skulle være. Og så havde man den her idé om, at jamen, nu vil vi kaste os ud i stabilisering i Krisehåndtering, konfliktmanagement, og og prøve at gå diplomatiens vej, hvor det var muligt, og udviklede dermed sådan en idé om, at Tyskland, vi vi skal ikke i krig. Den her idé om, at selv selv i Afghanistan for eksempel, der der gik jo virkelig mange år, indtil Tyskland faktisk anerkendte, at jo, vi var faktisk i krig i Afghanistan. Indtil der var det jo blevet omtalt som stabiliseringsindsats og som... Øhm, sådan en genopbygningsmission øhm, på et eller andet måde. Så for mig at se, så tror jeg, at det ligger i den der, man ofte bruger fra, faktisk fra et amerikansk perspektiv, den der wars of choice versus wars of necessity. Ikke? At der er et eller andet med, at under en koldkrig, der var man tvunget til at skulle stå stærkt og kunne være frontlinjen. Det var man ikke længere efter en koldkrigs afslutning, og det er vi ved at genopdage nu på et eller andet måde, øhm, fordi trusselen er kommet tættere på på en anden måde nu. Så den her idé om territorialforsvar, den er, den er ved at vende tilbage. Men det er, der, det, det er sådan, jeg ser den her øhm, tilbageholdenhed, som vi har set over de sidste delårtiger. Ikke?
3: Og Og Dresen, hvor meget har tysk forsvar fyldt i den politiske debat i Tyskland?
0: hvis man kigger tilbage over de seneste, øh, altså de år, hvor jeg har fulgt øh, bedre med end ellers, altså de sidste 10-15 år, jamen øh, der har jo hele tiden været snakket om forsvaret, men det har altid i virkeligheden været en negativ historie, og øh, altså de har været nede i et virkelig, virkelig dybt hold. Nu så jeg en, øh, en militærhistoriker, den har lige en, genlæste en fantastisk artikel om den, den tyske herres tilstand, altså 2015-17, det var virkelig lavpunktet. Så begyndte det ganske langsomt at, at og, gå prøv, lidt fremad.
3: Prøv, prøv lige at sætte nogle ord Jamen, er det, der
0: er jo... fremgår også en artikel fra 2017? Der til, jamen, det er jo, som jeg lige var inde på. Altså, man var jo meget hurtig til at score fredsgevinsten. Man fik lukket kaserner, man fik afskaffet ting og sager, og øh, bevidstheden om, at der en dag kunne komme krig, og den ville øh, komme til Tyskland, jamen den forsvandt fuldstændig ud fra folks bevidsthed. Og så var der lige, altså det var sådan et, 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 et nødvendigt onde, og, og når man nu havde de der soldater, jamen okay, så kunne man sende dem til Afghanistan, lang vægt ved Hindukush og andre steder, eksotiske steder, men, men altså i befolkningen, der var der ikke rigtig nogen opbakning til militæret, altså til at man skulle bruge penge på den slags. Og det var jo i virkeligheden bare det, som de skiftende, mange skiftende forsvarsminister udførte. pligtskyldigt de skar ned og, og skar væk og, og havde, øh, og, og, og Tyskland har også haft en hel stribe af øh, ganske umulige øh, forsvarsminister i virkeligheden, fordi det heller ikke var, det var ikke en post, som havde nogen som helst øh, prestige. Det var, det var der, man anbragte den umulige i regeringen, øh, øh, og, og det var ikke en, en, øh, øh, et sted, hvorfra man kunne starte sin karriere og komme videre fra. Altså nu vil jeg godt våge påstå, at øh, den nuværende forsvarsminister. Historie. Pistorius, han kunne godt have en, en drøm om en dag at overtage jobbet fra, fra Olaf Scholz. De har jo faktisk konkurreret om, om formandsposten i øh, SPD, og øh, han er en selvsikker herre, og øh, selvbevidst herre, og øh, han gør det rigtig, rigtig godt for øjeblikket. Så, så det er en helt ny situation, og, og der tror jeg så også, der sker noget for øjeblikket. Altså på grund af krigen i øh, Ukraine, så er forsvaret, altså forbundsværende, det er ved at få en anden status, det er Øh, folk bredt har indset, at øh, det er nok nødvendigt at have den der form for forsikring, og det er nødvendigt at have et, et afskrækkende forsvar. Og nu starter du med at spille øh, klippet med, med Oliver Scholz og de her skrighalser. Det er jo selvfølgelig sådan den højt råbende AFD, øh, opposition, øh, corona skeptiker, og alt sådan noget, som, som stiller sig op. Men det er ikke et udtryk for, den generelle holdning Altså I juni måned var der den store øvelse i, i Tyskland, øh, luftforsvarsøvelse. Der var 300, der stød, øh, mødte op uden for, øh, for Jagel-flybasen. Øh, øh, tilbage i 80'erne, der var der altså et par hundrede der gik på gaden i Bonn. En af dem var i øvrigt Olof Scholz, så, øh, så det er helt andre tider, og den, den bevidsthed, den er altså ved at ændre sig. Gennem årene, så har øh, USA
3: jo kritiseret Tyskland meget, og det accelererede jo for alvor, da Donald Trump... Øh, kom til magten i det hvide hus. Jeg erindrer det her pressemøde fra NATO-topmødet. Jeg mener, det var i 2018, hvor der var sådan en morgenmadssession med Stoltenberg og Trump, hvor, hvor Trump han jo bare sad og hamrede løs på Merkel. Og det var jo på grund af, af Nord Stream-ledningerne og den der afhængighed af, af russisk gas. Hvilket indtryk gjorde det på tyskerne, når de fik så meget på hattepullen for deres elendige øh, sikkerhedspolitik?
0: i virkeligheden ikke særlig meget, for det, dengang hvor det var det jo meget nemt at sige, at det er bare ham den dumme Trump, og, 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 og altså det kunne næsten have den modsatte effekt. Altså hvis han siger, at vi skal gøre det, så gør vi det selvfølgelig ikke. Altså hverken når det gælder Nord Stream 2 eller, eller øh, forsvarsbudget, det skal han ikke komme og bestemme. Øh, så så, så i, I overvis så har de jo øh, de amerikanske præsidenter, det galt jo også på Obama-tal for døve ørene, altså den her målsætning om at komme op på de 2%, jamen den har været der rigtig, rigtig længe, den har også været der for Danmarks vedkommende, vil jeg sige, øh, og, og der har tyskerne altså bare øh, simpelthen snedet sig igennem øh, og holdt lav profil. Og engang imellem leveret nogle soldater, når, når, når der var et, et, et sted ude i den store verden, hvor der var øh, behov for lidt, øh, en, en form for venlig polititjeneste. Øh, så, så det er øh, ikke en kritik, der i dengang betød noget, men, men altså, det sviger til dem nu. Og hvordan har du oplevet det, Amalie?
1: Jamen, jeg er meget enig øh, med det, der bliver sagt her. Altså... Man har, jo, man har jo set også fra, fra Obama allerede, at altså, de her to procent, det, det var vigtigt, ikke? han havde bare en meget anden måde at omtale øh, det her krav på, ikke? Øh, det, der måske også er værd at nævne, øh, Uffe har jo ret i forhold til, øh, altså, at omtalen af det tyske øh, var virkelig negativ, ikke? Altså, den eneste, de eneste tilfælde, man havde i medierne næsten, det var, når der skete et eller andet skandal omkring noget udstyrsanskaffelse, som gik galt igen, ikke? Øhm, gevær, der ikke kunne skyde lige, eller skibe, der pludselig kostede det tredoblet, eller lignende, øhm, eller hvis, der, altså, hvis styrker havde været i kamp, og man gud forbid, havde tabt øh, nogle tyske soldater, eller lignende. Ikke? Altså, det var sådan de eneste to typer historier, man, man sådan rigtig havde øhm, i, i medierne i mange år. Det, øhm. det
3: lyder i virkeligheden meget som den måde, øh, dansk politik og danske medier har, har, har dækket det danske forsvar på, jo. måske lige bortset fra alt det her med Irak og Afghanistan.
0: Ja, men jeg vil sige, at der har alligevel været en stor forskel, fordi Danmark har været med og meldt sig til nogle meget skarpe øh, øh, aktioner. Altså, vi, vi, øh, tyskerne var slet ikke med i Irak. Øh, det sørgede de heldigvis for at komme ud af øh, under, under srøtter. Øh, og, og, men men øh, vi stillede op i Afghanistan, vi stillede op i Irak, øh, og der, øh, tyskerne havde jo fundet sig et eller andet sted i øh, Afghanistan, som var rigtig, rigtig fredeligt indtil det. Masar-i-Sharif. Masaj sharif ja. Øh, hvor danskerne også... Øh, der var samarbejde ja. med danskerne og, kom ja, radar, op, og videre. Ja. Men øh, men Men det var... Altså, det var selvfølgelig med den tanke, at øh, så, så kan vi få det, øh, så øh, gør vi vores værnepligt øh, i international forstand og, og, og så uden, uden for store omkostninger, så, så indhentede kan man sige, Taliban jo øh, den tyske og, og hele verdens virkelighed. Men, øh, men ellers så må man sige, at altså, Danmark har jo på en helt anden måde øh, lagt sig tæt op af, af USA, fordi det, og det er en måde vi vil gøre os uanværlige over for amerikanerne. Øh, så snart de øh, øh, kommanderede eller havde et hjem, så stillede vi op med et skib, eller hvad søren det nu kan være. Og der har tyskerne jo, altså det, og der skal man bare huske, at Tyskland er jo altså, vi spiller en lidt anden division. Det er ikke Bundesliga, men det er, det er altså en international division, hvor man, hvor man også har en selvfølelse. Altså, amerikanerne skal ikke komme og fortælle os, hvad vi skal lave.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
3: Ja, det gør du, at vi er i øjeblikket i gang med en specialudgave om Tyskland. Jeg har kloge mennesker i studiet. Det er Amelie Tøjsen, lektor ved Forsvarsakademiet, og Ufedræsen mangeårig journalist og korrespondent for TV2. Jeg kunne godt tænke mig at øh, igen sådan gå lidt tilbage og så se på nogle af de sidste kanslere og den, energipolitik, som, som Tyskland har ført. De har det med at sidde meget længe, de tyske kanser, men kan I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan har tysk energipolitik udviklet sig under kohl, Schröder, Merkel? Hvad var det for en situation, Tyskland stod i, da krigen brød ud?
1: Jamen, i, i mange år øhm, havde man jo den her idé om, så man sådan, kan sammenfatte under Vandel durch handel, som kommer fra 90'erne, som er en idé om, at jamen, igennem, igennem samhandel, som skaber øh, gensidig afhængighed, eller i hvert fald en, en integration, øh, så vil man kunne rykke tættere på os på den politiske front. Øh, så ideen er ligesom, at man dermed kan, kan indbinde øh, Rusland og os andre i den, i den vestlige verden, eller den europæiske verden, eller hvad man, vil nu, hvad man nu vil kalde det. Øh, og det har jo ført til, at Ja, Tyskland i mange år har været afhængig af russisk olie og gas, men man har jo også set nogle... Altså, i 90'erne i hvert fald var der jo snak om, om Rusland skulle blive nato på et tidspunkt, ikke? Og, og så videre. Altså, i den ond skal man måske se det her. Øhm, men ja, så øh, begyndte man med Nord Stream 1, og så bagefter med Nord Stream 2, ikke? Øhm, for at få en, 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 en direkte øh, vej til at få øh, gas, billig russisk gas til, til Tyskland. Øhm, og det er jo blevet italesat et par gange i forhold til 2008, for eksempel med Georgien og så videre at altså man egentlig godt var bevidst om, at det her måske skabt en afhængighed. Og
3: kan I prøve at sætte nogle tal på, hvor, hvor stor en procentdel af den gas, som Tyskland importerede, kom fra Rusland? Jeg tror,
0: vi, vi, vi snakker 40-50 procent. Det er en ganske ganske stor del. Og den var fuldstændig afhængig af den tyske industri af at få den her gas. Ja, og man, altså i dag har vi jo travlt med at, øh, at være så bagklog og sige, jamen, hvor hvordan kunne man gøre det? Men altså i virkeligheden har det været genialt for tyskerne. Så længe, så længe den gik, så var det jo en genial løsning. Altså de har fået øh, gas, energi leveret fra Rusland til nogle helt andre priser, end det, for eksempel, at man skal betale ude på verdensmarkedet. Og, så, 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 og derfor har man haft en, en industri, og man har stadigvæk en industri, som bruger masser af energi. Man laver ting og sager, som vi ikke gør i Danmark. Man, laver, man har store kemifabrikker og den slags, som altså øh, omsætter mere energi end hele Danmark. Øh, så så, så det har været en forudsætning for, for altså den tyske velstand igennem alle de her år. Men det har også været en, et meget, meget skrøbeligt fundament. Altså, Tyskland, har, som jeg plejer at sige, har bygget på tre illusioner. Den ene var, at sikkerheden, det er noget, amerikanerne står for. Øh, og for eksport, det er, det, det er kineserne. Og, og så vores energi, der skal komme fra Rusland. Og på alle tre fronter, må man sige, er, er de udfordrer for øjeblikket. Alle tre områder er nu kriseområder, hvor de skal til at finde på noget nyt.
3: Radio 4 taler med Danmark. Vi skal jo også tale Ukraine, og vi skal tale tysk forsvarsindustri, for efter krigen i Ukraine brød ud, så kom der jo massiv pres på landene for at levere og donere materiel, penge, våben og ammunition til Ukraine, og her har Tyskland jo spillet en nøglerolle. Der har været holdt de her møder for donorlandene, de er blevet afholdt, og de bliver løbende afholdt, hvor man koordinerer, hvem leverer hvad og hvor meget. Men tyskerne har jo fået en masse kritik for at være fodslæbende og for langsomme. Hvad går den kritik ud på, Amelie?
1: Ja, den... Øh, hvor meget tid har du? <laughs> øhm, ej, jeg tror gø- helt grundlæggende... Øhm... Selvfølgelig går kritikken ud på, at Tyskland er for langsomt. Altså, så, så bliver det i tællesat, at nu har man brug for kampvognen, for eksempel, man vil gerne donere at leve part 1 eller leve part 2, og så tager det Tyskland uger, hvis ikke måneder, for at komme frem til, kan man det, eller kan man ikke det. Men det har jo sin, sin, sin grundlag i både den regeringskoalition, vi har i Tyskland, altså de partier, der er møde der, og faktisk også koalitionskontrakten, som de jo er, er blevet enige om, da de, da de kom til magten som, som regeringspartier øhm, og de er det er tre meget forskellige partier det er socialdemokraterne SPD og så er de de grønne øhm, og så er de sådan de liberale ikke FDP øhm, og det er det er tre form- altså de har tre meget forskellige fokusområder også. Så den her, når de ikke er enige, jamen, så er det koalitionskontrakten, man ligesom kigger til. Ikke? Hvad, hvad var det, vi var blevet enige om der? Og der står blandt andet, at man ikke leverer våben til kriseområder. Så det var derfor, at det gik lidt langsomt i starten. Øhm, og så bagefter, når man så har, havde besluttet sig for, at altså, nu vil man gerne komme af med den her politik, blandt andet i et sejtenvendte ikke? blandt andet derfor også, det er en sejtenvendte, fordi man netop kom af med den politik, som, som Tyskland har ført i mange årtier, måske lidt mindre synligt under Merkel, fordi der eksporterede man rigtig meget blandt andet til Ægypten, som jo havde fået hård kritik, fordi der netop er nogle spørgsmål der stiller sig og så videre, ikke? Men, men da man så var blevet enige om, at okay, nu vil vi altså gerne levere våben til, til Ukraine, fordi det er det rigtige at gøre, jamen så bagefter så skiftede fokus ligesom til den her multilateralisme, som Tyskland jo også kører med, nemlig at man gerne vil have sin allierede med på de her ting. Så man går ikke alene forrest og beslutter ting, men man sikrer sig, at ens allierede er med på det her, at man ikke er den ene, der står forrest i rækken. Ikke? Og det tror jeg, at det er en stor del af det, der kan forklare hele den her leoparddebat for eksempel, hvorfor det tog om så lang tid. Om de tyske kampvogne. Lige præcis, om, om det tyske grøn lys til, at man kan donere de her kampvogne, som er produceret af ikke um, i Tyskland. Um, at man kan donere dem til Ukraine. Der vil man meget gerne have amerikanerne med på det, og man har jo også set, at det faktisk lykkes med, at uh, USA så sagde, at de også vil uh, donere nogle Abraham Sank. Um, for at det netop ikke er Tyskland alene, der sidder med den her beslutning, og der står um, med det her. Men at man har um, støtte og, og sammenhold iblandt allierede. Og det, det er også noget, Scholz omtaler som, altså den her multilateralisme omtaler som en af de hjørnesten af hendes tilgang til øh, donationer til Ukraine og f- faktisk til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik generelt.
3: Uf, hvor meget har den kritik, der har været af Tyskland, været rimelig? Altså Tyskland
0: har jo trods alt også leveret rigtig meget, både materiel og og våben og ammunition til, til Ukraine. Altså man kan sige, at i virkeligheden så er det jo nærmest slags fortid nu, fordi nu har de givet rigtig meget, og de giver rigtig meget, øh, men det holdt hårdt, og det er, som jeg lige var inde på, det er jo også, det er jo hele, det er jo også befolkningen, der skal med, Øh, og det, det er systemet, og det er øh, hele den der forestilling om, at man, man nu også ryger ind i en situation, hvor man kan blive betragtet som en form for krigsførende part, altså øh, når man nu leverer kampvårene for eksempel. Altså den betænkelighed, den har, den har været der, øh, og den har været der fra første færd. Altså, i, til at begynde med, der var det jo øh, den daværende forsvarsminister kom anstede med 5.000 hjelme, fordi det vil man jo meget hellere komme med, fordi det er jo sådan noget, der beskytter altså det er, det er ikke rigtige våben, men altså, det kan ligesom hjælpe de der soldater, og, og ukrainerne kiggede jo på de der hjelme og sagde, hvad hulen har de nogen idé om, hvad det er, der foregår øh, men øh, så, så det, der, det, det var nødt til at tage noget tid, og så øh, er der en anden lille element i det, det er Olaf Scholz hader at blive presset til at gøre noget. Hvad enten det er opinionen, eller amerikanerne, eller ukrainerne, eller hvad det nu kan være. Han hader, nogen kommer og fortæller ham, hvad han skal gøre. Han vil selv tænke det ud, og han vil selv fortælle, hvornår det er, at han mener, at tidspunktet er Det Er det så også en vigtig årsag til, at det har taget så lang tid? Det, jeg tror, det er, en, altså det, det er en af de menneskelige faktorer i det. Men jeg tror, det vigtigste, det er som sagt, det der med at få, få, få øh, altså øh, den tyske bevidsthed omkring krigen og, og, og nødvendigheden af at yde det her bidrag øh, og, og, og systemet osv., fordi ingen har jo lyst til at afgive deres, deres våben, så står man fuldstændig nøgen der. Men, men, men det, det, det har taget tid, og så har der været det der lille personlige element også.
3: Ja, og, og det personlige element, det drejer sig jo ikke mindst om den tidligere tyske forsvarsminister. Christine Lambrecht som jo kom i einwärlig unnöde da hun postet en video nütters der da in wirklichkeit führte zu hins fall
0: dass ja 2020 neigt sich den ende zu und berlin bereitet sich auf den jahreswechsel vor was war das für ein jahr und dieses jahr 2022 hat uns unglaublich herausforderungen gestellt
3: Ja, det kan være svært at høre her, men det hun siger, år 2022 nærmer sig sin slutning, og Berlin forbereder sig på årskiftet. Hvilken slags år var 2022? Det har udsat os for nogle store prøvelser. En krig raser i Europa. Det har for mig været forbundet med mange særlige indtryk og mange, mange møder med interessante og store mennesker. For det vil jeg gerne sige dybt følt tak. Ufordræsen, hvad
0: er kom den her video? Altså, den var jo bare prikken over i det. Altså, den, den var ligesom det sidste dråbe øh, af en masse uheldige episoder og beslutninger øh, for, øh, for Christine Lambrecks vedkommende. Øh, og her blev hun jo bare regelret til grin. Altså, og, og det... Det ud altså ikke længere i, i en situation, hvor landet er i krig. nu nævnte det før, at, at den at er Post, den havde ikke været så vigtig. Der kunne man altid anbringe en, som var umulig uh, i regeringen. Uh, og, og det samme, altså her, uh, her har Scholz uh, nok først og fremmest fokuseret på, at han gerne ville have en kvinde. Uh, uh, og hun havde gjort det godt som, uh, som justitsminister. Men hun havde jo ikke en skid interesse i, 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 i sagen. Og der, der synes jeg bare, at hans øh, optræden bliver sat i øh, relief af, af Boris Pistorius. Ja, og, og, og lad os lige vende ham,
3: den nye tyske forsvarsminister fra januar 2023. Hvem er han, op og hvad er det, han har gjort?
0: Han er jo bare en helt anden type, og han er blevet vældig populær. Og øh, altså, i virkeligheden så spørger man sig selv, hvor svært kan det være? Ikke også? Altså, han, han, han kravler op i en kampborg, tager en smøg med soldaterne og, og taler med dem. Altså... Det var så noget som hende der, Christina Lambrecht ikke kunne finde ud af. Han snakker med soldaterne, han, han uh, smalltalker med dem op i tårnet på kampvognen. Han er i stand til altså, op, at prøve at give indtryk af, at han interesserer sig for deres verden, og at han er i virkeligheden en, nærmest ligesom en af dem. Uh, og det havde Kristina Lambrecht store problemer med, det havde uh, nogle af de foregående Øh, forsvarsminister, uanset om de er jo mænd eller kvinder, er i virkeligheden også et problem med, at altså, gå, gå ned og, og, og gøre de der helt enkle ting på niveau med soldaterne, med den enkelte soldat. Ikke kun gå rend, rend rundt med, med officererne, men snakke med de enkelte soldater og sige, hvad så? Hvad? Hvor trykker den henne her? Øh, og lad mig høre, hvad I siger. Du lytter til frontlinjen
3: på Radio 4. Ja, det gør du, og vi er i gang med en specialudgave om Tyskland, hvor jeg har øh, lektor- Amelie Tøjsen fra Forsvarsakademiet og Uffe Dresen, mange års journalist og korrespondent for TV2, med i studiet. Vi skal lige runde noget om den, trods alt lille utilfredshed, der er i befolkningen. Vi taler her om Pistorius, som er populær, Olaf Scholz, som er populær, men der er jo også nogle, der protesterer.
2: Krigstreiber! Krigstreiber Putin! Ers med 200.000 soldater i Ukraine engageret! Jeg har nok her for mobilisert, det for en imperialistisk
3: Krismager. er Putin. Han invaderede Ukraine med 200.000 soldater. Han sætter sine egne borgers liv på spil for en imperialistisk drøm. Putin ønsker at ødelægge Europa og Ukraine. Han har også andre i kikkerten. Det er noget, som vi, som frihedens venner, som demokrater, som europæere ikke vil tillade. Sådan sagde den tyske forbundskansler Olaf Scholz ved et partimøde i Berlin i begyndelsen af juni. Hvad var baggrunden for de her demonstrationer?
0: Altså, det var et offentligt møde, så derfor var, var de her øh, mennesker dukket op. Øh, og, og det samme ser man ved, ved mange andre foranstaltninger. Altså, så kommer der sådan et råbekor øh, tilbage i Merkels tid. Hver gang hun optrådte, så kom der øh, altså en trup af øh, anti merkel folk som, som regel fra AFD og længere ude, som stod og råbte og skreg, og, og på samme måde har, har, har de her mennesker, som jo er imod øh, våbenleverancer, som er imod, at, at man nu har gjort Rusland til fjende og den Slags, så 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 det deres snit til at, at, at komme og, 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 og forsøge at, at, at lave beladet, Men jeg synes, det er fantastisk at høre Scholz Øh, blive ophidset. Det er rart at høre, at han har det der temperament, trods alt, fordi ind i mellem, så har man jo altså virkelig savnet noget lederskab, og en fornemmelse af, at der var en chef øh, til stede i lokalet, og han har jo en meget, meget lav øh, betribstemperatur, som man siger på tysk, altså han kører med, med meget, meget lav øh, temperatur, driftstemperatur ikke også, men altså, den kan godt komme op i det felt. Men, men han er jo også ganske populær, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Han er jo faktisk, altså, hvis man tager øh, politbarometer, som jo bliver sendt i fjernsyn en gang imellem, som laver en måning, meningsmåling omkring øh, de populærste, de mest populære politikere. Øhm, og, og i måned, i hvert fald, der er Scholz øh, nummer to efter øh, forsvarsministeren, Bås øh, Pistorius. Og det man så skal sige er, at tallene er relativt lavt. Altså det går fra plus 5 til minus fem. Ikke? Øhm, og Scholz ligger så på et plus 02 øhm, og Boris øh, os ligger på en plus 1,9, så der er faktisk relativt stor forskel. Øhm, og så er de andre sådan lidt større politikere, de kommer så efter Scholz og er mere upopulære. Øhm, så, så han er nummer to på den liste. Øhm, og det viser jo også, at sammenlignet med de andre i hvert fald, så, øh, så er han stadig meget, meget populær. Jeg tror, det der har kostet for dem alle sammen en lille smule af hele den her... Øhm, varmesystemsdebat, øh, hvor koalitionen jo har skændtes, indbyrdes rigtig meget, og befolkningen var, var lidt tabt, og øh, nok også meget irriteret faktisk over hele den her interne øh, stridighed. Så jeg tror, der, altså, der er nogle andre ting, der spiller i, at generelt de her karakterer, eller de her tal, er, er relativt lave. Øh, men det viser jo meget, at han er nummer to faktisk på listen.
3: Radio 4 taler med Danmark. Jeg kunne godt tage mig lige at vinde og se lidt ind på den tyske forsvarsindustri i forbindelse med hele den her debat om kampvogne til Ukraine der viste sig at den danske her havde solgt sine 100 kampvogne til en virksomhed Flensburger Fartsøjbågegesellschaft som i virkeligheden har slået sig op på at renovere gamle gamle panser, gamle køretøjer, og, 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 hvor vi så kunne købe dem tilbage og levere. Men, men Tyskland har jo en kæmpe forsvarsindustri. Rheinmetall, Kraus, Maffei Wegmann, som bygger ja. kampvogne mm-hmm. og, og, og en lang række andre virksomheder. Hvor stor en rolle spiller den tyske forsvarsindustri i alt det, der foregår
0: nu, Uffe? Uh, altså, den, den spiller selvfølgelig en vigtig rolle i hele forsøget på at få uh, både de tyske forsvar op at stå uh, og få udbedret alle de mange huller, der er. Og så spiller den en vigtig rolle i forhold til at få leveret til Ukraine de ting, uh, vi gerne vil levere dem. Uh, og, og der har forsvarsindustrien, jeg ved ikke, hvor man kan sige, om den er stor eller lille, men den har, den har i virkeligheden ført, altså den har været sådan... Den har ikke været noget, man så på sådan med, med stor øh, kærlighed. Altså, øh, jeg tror ikke, at vi har billeder af, af Merkel, der nogensinde har besøgt sådan en fabrik. Altså, øh, hun, brød sig ikke om, hun var ikke til militærfolk folk og til militære ting og sager. Øh, og, og derfor er det også en stor ting, at man nu har set den nye forsvarsminister Boris Pistorius sammen med øh, direktøren for et, et af de her øh, øh, firmaer, der, der, der laver våben. Altså det er bare symbolikken i det, altså, at forsvarsministeren vil mødes med dem der, som, som man ellers sådan så lidt ned på, fordi ved, det, det er jo dem, der går og sælger våben til alle de der kedelige øh, diktatorer rundt omkring i verden. Øh, så, så de har haft et, et meget, meget dårligt ryg, og lige pludselig nu, så er det dem, der skal redde tyskerne. Så det, øh, det er også en, et, et resultat af det der at øh, at nu kigger man altså med helt andre øjne på den her industri, og den har jo været Drost lidt ned selvfølgelig, fordi øh, i alle de her år, hvor ingen havde forestillet sig, at der skulle komme en krig, ingen i, hverken i Danmark eller i Tyskland, så, så, så hvis de endelig skulle sælge nogle våben, jamen så, øh, så skulle det være til Ægypten, øh, eller det skulle være til et andet sted i, i, i Mellemøsten, eller til Interne, hvis, hvis det kunne lade sig gøre. Øh, så så, så det, er, øh, det er det, man forsøger at løbe i gang for øjeblikket. Kan, kan man også tale om, at den tyske forsvarsindustri mere,
3: den efterspørgsel, der er globalt og særligt i de vestlige lande, for både at levere til Ukraine, men også for genopbygget og oprustet egne forsvar, at den tyske forsvarsindustri kan gå hen og blive sådan en, en drivkraft og en motor i den tyske industri, der, der kan afbryde lidt af alt det andet, man, man står og slås med?
1: Jamen, det har de jo allerede været til en, til en vis grad. Som altså, den, den, Uffe også siger, den, den tyske forsvarsindustri har været eksportdreven. Ikke? Altså, det er eksporten, de har overlevet på. Og mange af de her firmaer, de producerer jo også andre ting. Eller det ser man i hvert fald ofte, at så, altså, så har de... Airbus for eksempel, ikke? Altså så, som er jo til dels tysk, øhm, så har de en, en, en sparte der leverer til forsvaret og så eller til der laver forsvarsindustri, ikke? Og så har de en sparte der laver alle mulige andre øh, flymaskiner og så videre. Og det ser man jo også lidt med nogle af de andre, øh, med nogle af de andre firmaer. Øhm, jeg tror, det der er vigtigt at tage med her er, at man fra tysk side, vi har ikke talt så meget om sådan, de her indkøbsprocesser, man har haft i Tyskland, og de har jo været Altså virkelig tunge, byråkratiske, og, og med nogle regler der, og også nogle forventninger, der gjorde det virkelig svært, og som faktisk måske forårsager en del af de her, de her skandaler, vi har set om netop anskaffelsesprocesser. Um, og der er man nu kommet ud fra, fra forsvarsministerens side og har sagt, at det her, det skal forenkles. Jeg mener, at det var et notat på fire sider, hvor han siger, fra nu af, så kører vi det her altså på en lidt anden måde. Vi kommer af med den her idé om såkaldte guldrens løsninger, så i stedet for, at ting skal producere specifikt efter nogle meget specifikke specifikationer, <laughs> som, som det tyske forsvar så gerne vil have, at alt skal være specielt produceret til netop det, de gerne vil have, jamen så vil man gå ud og købe nogle off-the-shelf løsninger. Altså ting, der allerede er, bliver produceret, som allerede er udviklet, som kan købes. Internationale hyldevarer. Lige præcis, internationale hyldevarer. Og dem vil man jo blandt andet købe i Tyskland, men faktisk det er ikke faktisk ikke det der fylder mest, fordi det skal også købes i USA, som de her F35, vi nu har talt om, ikke? De skal købes i Israel blandt andet, når det kommer til droner og lignende, ikke? Øhm, så, så på den måde så, så det kommer det til at give et boost til den tyske forsvarsindustri, men ikke kun den tyske, og man tænker faktisk bredere end end den tyske. Så planen er, at man skal købe det der er derude der hvor det kommer fra, ikke? Altså uafhængig af om det tysk produceret, eller fransk produceret, eller israels produceret, eller amerikansk produceret.
0: Jeg vil bare lige det an til, til det, som jeg lige nævnte, øh, som bare et eksempel på, at der også er noget galt i forbundsverdenen. Altså, det, der er et mega byråkrati. Øh, forsvarsministeriet der løber rigtig mange mennesker rundt, og forsvarsministeriet findes jo både i Bonn og i Berlin. Øh, og Ingen af stederne er små, når man kigger dem på, på, på bygningerne og udefra. Øh, og så har man som, som et eksempel, og, og, og det største problem, barn åbenbart, det er, øh, desværre kan jeg ikke huske det lange navn øh, og forkortelserne, men be, øh, Beschaffungsamt, amen, lige hvor nemt ind, inden på det, det er, øh, altså, er forsvarsmaterielindkøb, øh, 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 som det hedder i, Dan- Eller hedder Ma- i Danmark. og ja. Ja, ja nu, nu hedder det noget andet smart. Ja. Øh, og det er 10.000 mennesker, der er ansat der. Og det, det tager dem 10 år at, at få indkøbt nogle nye hjelme øh, til piloterne, fordi der netop, som jeg lige siger, jamen så siger øh, 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 marinen, Nå, jamen, hvor er helikopter? Jamen de skal lige have sådan en lille speciel ting, de skal måske være vant til det, jeg ved ikke hvad, øh, og så går der endnu mere tid, og så kører den der sag frem og tilbage, og i stedet for, at man går hen i forretning og siger, lad, jamen, lad mig få 100 af dem der, lad mig få 100 af dem der, så har man haft det der spil, og det der byråkrati, det har jo været øh, selvbekræftende og, og, og i virkeligheden bare beskæftiget med sig selv og har sendt alle de der ting og sager rundt fra det ene kontor til det andet. Øh, og det er et af de steder, hvor, hvor han forsøger at rydde op øh, den gode Boris Pistorius. Og så har han så netop også øh, lanceret det der med, at det hedder, jamen, altså, i dag køber vi det, der er her nu. Et, et andet eksempel var, øh, de, de, de tyske frømænd ville gerne have nogle hurtibåde, så de kunne sejle med... Øh, og, og så havde de så lavet alle mulige specifikationer, fik en finsk fabrikant til at kigge på det, og han brugte et par år på at, at udvikle osv., og, og så det sidste konkluderer han, at det kan ikke lade sig gøre, fordi de vil have en båd, der er mega hurtig, og så skal den være meget, meget let. Det er lidt svært med en stor motor og meget let båd, så, så, så er der gået nogle år tabt, og nu har man så indstillet på, at vi køber der noget, som for eksempel finnerne har, eller svenskerne har, så de ting findes allerede, men man vil hellere, og det tror jeg også er en form for tysk stolthed, altså, bilen er jo opfundet i Tyskland, altså, det der med udfordringen, og der er masser af ingeniører, der kaster sig over, og tænker, åh, oh, det er en fed udfordring, jeg prøve at se, hvis vi kan lige optimere det ene og det andet, men det har altså, det har fået lov til at, 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 at køre, alt for langt ud af en tangent, og der har øh, skiftende forsvarsminister har forsøgt at gøre noget ved det, men det ser ud som om, at Boris Pistorius netop med, altså hans stil er det der med fire sider. Okay, tag den. Nu skal det være enklere, og det skal være til at forstå, og der skal ske noget. For nylig lancerede Tyskland
3: en ny sikkerhedspolitisk strategi. Den er, så vidt jeg ved, 78 sider. Det har Danmark også lige gjort, men det er jo noget særligt i Tyskland, af Tøjsen. Hvor hvor meget skal vi lægge i den nye sikkerhedspolitiske strategi?
1: Jamen, jeg vil faktisk lægge mest i processen op til, for at være helt ærligt. Fordi jeg synes, det er interessant, at den har jo været forsinket over to-tre omgange, og har været virkelig genstand for en ret stor debat internt i koalitionen, og en strid med, med kansleren og udenrigsministeren og alt muligt. Øhm, og så synes jeg egentlig, at det, der kommer ud af det, altså den nationale sikkerhedsstrategi, som vi nu har fået offentliggjort øh, og, og kan, kan alle sammen læse, den er meget sådan, Det virker meget som sådan en konsensusprodukt egentlig, så man, man spørger sig sådan lidt, okay, hvad er det, de gik rundt og skændtes om i så, så mange måneder og så lang tid? Øhm, men, men omdrejningspunktet er jo, altså, som, som jeg ser det, er det her begreb af integreret sikkerhed, der følger rigtig meget, som er en. en, en, en bred fortolkning af sikkerhedsbegrebet og en, en, et samspil af de forskellige midler, vi har øhm, til at øge sikkerheden. Netop civile møder, militære møder, øh, politiets møder, øhm, og at man også tænker klimapolitik ind i det her, tænker økonomi og, og energipolitik og Så det er faktisk et ret bredt begreb egentlig, der ligger til grunden
0: her. Er der overhovedet noget nyt i den Eller er det lidt, hvad vi kunne forvente? Uffe? Øh, nej, altså... Politikerne har været meget stolte af det, at de er nået frem til det her resultat. De har været rigtig selvfede øh, omkring lanceringen af det, og det er altså med meget stort der står hej og så videre. Øh, og jeg har kigget i de, i de 76 sider. Øh, det, man kan sige om det, det er, at øh, det er en ganske udmærket beskrivelse af alle problemerne. Mm-hmm. Altså, Tyskland og verden, hvor, hvor befinder vi os henne? Hvad, hvad kan der være problemer? Der er cyber, der er øh, klima, og der er gud ved hvad det der ikke er det er nogle anvisninger til hvad skal man gøre ved det som for eksempel, altså man nævner Kina, jamen Kina kan jo, er jo både en, en partner som bliver, bliver det betragtet som i Tyskland man har regelmæssige regeringsmøder man har snart et, jeg tror det, er en, det kommer om lidt og, og så har man og så er det, så er det en rival og, og en konkurrent men hvad vil de gøre ved det? Det står der ikke noget om. Så, og det, det samme gentager sig med, med mange af de andre ting, med cybertruslerne osv. Det, man så ikke fik, man fik det der fine papir af de 76 sider, men man fik ikke noget nationalt sikkerhedsråd. Man vil gerne bruge, øh, altså man ville gerne være i samme liga som USA, men man kunne altså ikke blive enige om, nok først og fremmest om, hvor skulle sådan et kontor hold til hen? Er det i udenrigsministeriet, er det i statsminister, altså i forbundskanslerkontoret osv. Så, så det fik man ikke, og det øh, det er der i hvert fald nogen, der synes er ærgerligt, at man ikke får, altså på en eller anden måde en, en institution, altså lige der kunne man så flytte nogen fra øh, det der besjafringskontor materielkommandoen, og så over til at sidde og lave øh, og holde øje med den her øh, øh, strategi fordi det tror jeg bare ville være noget der, der der kunne hjælpe det fremad.
1: Og det interessante her er jo, at alle var enige om, at man skulle have sådan en national sikkerhedsråd ikke? I, i første omgang. Fordi behovet er der, og det var man sådan set enige om. Men øh, netop placeringen var problemet, så det kunne man ikke enes om. Så nu døde ideen ligesom. Øhm, det er meget interessant at se. Radio 4 taler med
3: Danmark. Vi når ikke mere i denne speciel udgave af Frontlinjen, som i dag handlede om Tyskland. Med mig i studiet havde jeg Amalie Tøjsen, lektor på Forsvarsakademiet, og Uffe Dresen, mangeårig korrespondent og journalist på TV2. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom begge to.
1: Tak for invitationen.
0: Ja, tak.
3: Denne udsendelse bliver lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan skrive til os med ris, rus eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. I næste uge er der endnu en forproduceret sommerudgave. Glæd dig, og så er vi ellers tilbage i august med nye aktuelle programmer af Frontlinjen. Tak for i dag.